0: ¡Hola! Soy un Cristiano Reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. En el podcast anterior vimos cómo el verdadero celo por la Palabra de Dios conlleva pasión por aquellos que no tienen la verdad en sus corazones. Sin embargo, muchas veces no lo demostramos siendo contenciosos aún en las predicas que escuchamos. Hoy quiero que veamos un poco más acerca de esto. Primero que nada, ¿a qué me refiero con predicación contenciosa? Hablo de las predicaciones que se dedican a exhortar o a atacar falsas doctrinas sin amor. En Argentina diríamos que son predicaciones que dan con un palo. Estas predicaciones se están haciendo tremendamente populares. Hace algunos años veíamos por ejemplo a Paul Washer que predicaba de esta forma, aunque hoy en día ya no lo hace. Son predicaciones que se concentran siempre en atacar, ya sea a falsos maestros o mismo a los hermanos de la congregación. Y esto lo hacen sin amor. Las prédicas se centran entonces en marcar errores o desenmascarar a los falsos maestros y ya no en Dios. Como dije antes, estas prédicas son las que más circulan en las redes sociales. En Facebook es impresionante la cantidad de videos que salen en el inicio de este tipo de predicaciones. Mismo en este blog, han habido dos veces que hemos hablado de temas contenciosos y esos temas son los que más se ven. Pero no porque a la gente le interese realmente aprender de Dios, no, sino porque a la gente le gusta este tipo de contienda. Ahora veamos un poco lo que la Biblia nos muestra al respecto. Si pensamos en cartas de denuncias a falsos maestros, podemos pensar principalmente en Gálatas, Segunda de Pedro y Judas. Entonces vemos que no está mal denunciar falsas doctrinas, la cuestión está en la forma de hacerlo. Si vemos estas cartas, no solo denuncian o advierten a los hermanos de las falsas doctrinas. Gálatas tiene un contenido teológico muy abundante. Segunda de Pedro, lo mismo en el capítulo 1 y el 3. Y Judas, si bien es el más corto y el que más se concentra en desenmascarar a estos falsos maestros, vemos en el versículo 3 que la intención es fortalecer a los hermanos. En los versículos 22 y 23 vemos también la intención de rescatar a los que siguen cegados por estas falsas doctrinas. Y por último, cierra con una de las mejores doxologías de la Biblia a mi parecer. Esto marca una diferencia muy grande, donde muchas veces los videos estos suelen ser extractos de predicas marcando solamente la denuncia. A veces no es cosa del predicador, sino de nosotros que nos gusta la contienda. Pero nunca debe ser nuestra motivación. Como vimos en el podcast anterior, si denunciamos o compartimos algo acerca de las falsas doctrinas, que sea con amor, tratando de corregir a los que están cegados con compasión, no con contienda. De vuelta, hoy en día es impresionante la cantidad de videos que hay al respecto de esto. Pero estos videos se centran únicamente en denunciar, denunciar y denunciar. Nunca en mostrar la verdad bíblica. Solo quieren refutar las cosas que los falsos maestros dicen. No quieren mostrarle la verdad a la gente. También existe el otro tipo de predicación contenciosa, que es para con los hermanos de la iglesia. Son exhortaciones, entre comillas, directas hacia los hermanos. Pero de vuelta, sin amor. Si pensamos en un libro de la Biblia sobre la exhortación, no podemos dejar de pensar en 1 de Corintios. Esta carta fue una carta de amonestación para la iglesia. Pero lea el capítulo 1, o las salutaciones finales, están llenas de amor. Creo que esto viene de un mal concepto que tenemos de la exhortación, donde esta es enfrentar a alguien con su error, pero esa no es la exhortación bíblica. Esto lo vimos en los podcasts sobre Bernabé, pero déjeme repasar un poco el concepto básico. La palabra en el original que se usa para consolación y para exhortación en la Biblia es exactamente la misma paraclesis que viene de las palabras para, al lado y caleo, llamar. El significado literal sería llamado al lado o ponerse al lado. A la luz de esto, tanto consolar como exhortar significa ponerse al lado de una persona para ayudarlo. También lo que nos hace ver al ser la misma palabra es que la exhortación va de la mano con la consolación. O sea que ese griterío que muchos pastores hacen tratando de exhortar a la iglesia no es exhortación. Muchas veces cuando vemos una predica nos encanta porque el pastor se la pasó gritando exhortando a las personas. Pero esto no es bíblico. Ese griterío de exhortación no es algo que tenga compasión, no es algo que tenga consolación. Y no me malentiendan, no digo que las predicaciones deben ser chatas, no digo que la predicación no deba tener pasión, todo lo contrario, debe tener pasión, pero es una pasión amorosa. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Muchas veces este tipo de prédica es lo que más nos gusta y hay hermanos que a veces su perfil de Facebook son todas prédicas de este estilo. Y sí, a veces está bueno mostrar la verdad bíblica, pero como vimos en el podcast anterior, debe ser con amor, no con contienda. Esto es algo en lo que creo que todos los que hemos llegado a la sana doctrina hemos experimentado y me incluyo en esto. ¿A cuántos nos apasionaban las predicaciones de Paul Washer cuando todo lo que hacía era exhortar, exhortar, exhortar? Ahora, si usted ve una predicación de él, tiene muchísima más gracia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Juan Manuel Vaz. Es mucha exhortación, exhortación y exhortación. Pero ¿dónde está el amor en eso? Si el mismo tiempo que invertimos viendo estas predicaciones de este estilo, lo usásemos para estudiar la palabra en profundidad, entonces podríamos mostrar la verdad a las personas cegadas con la falsa doctrina de una mejor manera, exhortar de una forma más bíblica, y no solo gritando que no podés vivir como el mundo. Y no, no digo que no se exhorte o se exponga a los falsos maestros, solo hablo de la forma en lo que lo hacemos. Pensemos cómo hemos llegado a la sana doctrina. ¿Acaso esto fue porque nos dijeron que todo lo que escuchábamos estaba mal o porque nos mostraron la verdad bíblica? ¿Cuál de estas dos formas crees que es la mejor forma para llevar a alguien a la sana doctrina? No debemos ser contenciosos, sino mirar y ante esto actuar, no quedarnos pasivos, porque si no ahí sí seríamos una iglesia light. Pero ese actuar debe ser en amor, tratando de buscar el bien del hermano, no tratando de dejar en ridículo al falso maestro, como vemos que muchos hacen hoy en día.